0: Hejka, hejka! Dzisiaj będziemy rozmawiać o wielu rzeczach. W ogóle jakby generacja Z. Widzieliście, że ten projekt Freeza Gen Z to jest chyba od generacji Z? Wow, ale ja odkryłam po prostu drugi ląd, drugie dno, nie? Ale słuchajcie, ostatnio sobie tak myślałam o tym, że jestem w generacji Z. I tej generacji Z dostaje się wiecznie po dupie, jeśli nie wiecie o co chodzi, to generacja Z to ludzie urodzeni pomiędzy 1995 a 2010 rokiem. W ogóle nie wiem jaka generacja jest po 2010, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj o tej sławnej generacji Z, która wkracza w dorosłość, czyli mi, i porozmawiamy po prostu o nas, tak? No bo większość osób, które słuchają ten podcast są z generacji Z. A jak nie jesteś z generacji Z, na przykład jesteś milenialsem albo nie wiem jeszcze kim, to też super fajnie i nie wiem, się cieszę bardzo, robię taniec po prostu z tego <grym> faktu. Nie, no ale dobra. Słuchajcie ta nasza generacja Z zawsze dostaje po dupie bo po prostu zawsze jest mówione, że te dzieci w dzisiejszych czasach to dzieci smartfona kiedyś przeczytałam taki artykuł na, nawet na moim kanale że tabletowe dzieci no a właśnie nie właśnie tabletowe dzieci brzmi mega boomersko, bo tablet to jest już prehistoria, tak? Jak już ma być taka nowoczesna i taka mega z generacji Z, to mówię wszystkim tutaj seniorom, nie jesteśmy tabletowymi dziećmi. No ale dobra, krytykuje się nas, czyli tą generację Z, za to, że jesteśmy leniwi, siedzimy w telefonie i interesuje nas tylko sława i kariera. I co jeśli powiem, że większość tych cech to prawda? Spytajcie się dzieci albo nastolatków, kim chcą teraz zostać: TikTokerem, YouTuberem, nie wiem. Yy, natsu, Freezem, ale wiecie co? Ja mogę powiedzieć tyle. Ja chciałam zostać YouTuberką, zanim to było modne. Nikt mi nie zarzuci, że ja robię to zgodnie z modą. Ponieważ, moi drodzy, ja swój pierwszy film nakręciłam w 2014, co prawda później, no to wiecie, miałam jakieś tam e, przerwy i to w ogóle nie było regularne, ale hello, oglądam YouTube'a polskiego od 2014, więc gdy on raczkował, ja tu byłam. Jakby to zaśpiewała Beyoncé, I was here, więc nikt mi nie może zarzucić, że jestem jakimś nowicjuszem. Do tej generacji Z. Jeśli chodzi o naszą generację, to na pewno można przyznać jedno. Faktycznie czasami bywamy odklejeni. Nie oszukujmy się moi drodzy, ja wiem, teraz się na mnie zdenerwujecie. Pamiętajcie, że ja też jestem z tej generacji, więc obrażam również siebie. Ale na przykład wiecie co dla mnie było największym odklejeniem naszej generacji? To co powiem będzie mega kontrowersyjne, ale unpopular opinion. Uważam, że spirytualne tiktokerki w większości bardziej szkodzą, niż pomagają. Dobra, teraz mnie zabijecie za tą opinię, ale zanim to zrobicie, to już Wam jakby mówię, dlaczego tak uważam. Ponieważ e, ja ogólnie wierzę, że astrologia ma swoje podstawy, że jest to skomplikowana dziedzina i w ogóle. Mówię tu stricte o tych influencerkach pod tytułem jestem spirytualną guru, I'm the queen of life, i jem tosta z awokado o siódmej rano. Matko, sorry, że to powiem, ale to jest moja tylko opinia, nie musicie się zgadzać, ale w mojej opinii te dziewczyny krzywdzą młodych ludzi. Krzywdzą, bo zauważyłam, że większość z nich to nie przedstawia tego stylu życia, żebyście faktycznie zmienili się na lepsze, a po prostu wpaja w nas jakieś takie nie wiem, kosmiczne wymagania co do życia i takie rzeczy pod tytułem, że nie możesz żyć jak normalny człowiek, nie możesz się smucić ale słuchajcie, do tego żeby to powiedzieć w sumie zmotywowała mnie jedna z tych y, guru spirytualnych nie będę mówić która, ale jest to tiktokerka i ona ostatnio dodała takie story, że po prostu zmiotło mnie z kapci naprawdę jak to zobaczyłam to sobie myślę, Boże czy to jest jakaś sekta i naprawdę bez obrazy dla ludzi, którzy serio się tym interesują i są w porządku, bo na pewno tacy ludzie istnieją, ale no ja Wam zaraz to przeczytam i powiedzcie, czy to nie brzmi dla Was sekciarsko, bo dla mnie to brzmi totalnie jak urwane z jakiejś sekty albo nie wiem, z jakiejś dziwnej rzeczy. Dziwne, mega dziwne, ale już Wam to czytam. To jest wywód jakby co jednej z tych właśnie influencerek. Kolejna rzecz jest taka, że powinniśmy przestać w ogóle myśleć i mówić rzeczy typu hej, mam zaburzenia odżywiania. Przepraszam, że ja się z tego śmieję, bo to jest naprawdę poważny temat, ale... jak to kurna powinniśmy przestać tak myśleć i mówić? No, jak mam zaburzenia odżywiania, to je mam. Nie, dobra, dalej, dalej, już Wam czytam. Bo trafia to do naszej podświadomości i koło się zatacza, Act like you're healthy, motherfucker, and you're gonna be it. No tak, bo żeby to w taki sposób działało, to nakija nam te wszystkie lekarstwa i szpitale, skoro wystarczy zmienić podejście do życia. Ja wiem, że na pewno pozytywne podejście pomaga w walce z chorobą, ale błagam, błagam, nie róbcie z ludzi idiotów i nie stawiajcie się ponad lekarzy, bo w moim... W mojej opinii, gdy taka influencerka tak pisze, to stawia się ponad tego lekarza. Bo girl, już tak mówię Twoim językiem, żeby to tak działało, to żaden szpital na świecie nie byłby potrzebny. Bo magiczna moc umysłu by wszystko naprawiała. Ja się zgadzam, że nie warto sobie wmawiać, ale też nie warto wypierać faktów. Nie wiem, dziwne. No ale dobra, tutaj jest kolejne że te wszystkie babcie, to mam wrażenie, że sobie przyciągają te choroby, mam na to przykład moich dwóch babć, które mentalnie mają zupełnie inne podejście do starości i widać to też od razu na zewnątrz. No i dobra, stara, ale o czym ty w ogóle mówisz? Bo to są dwie skrajności. Babka, która co chwilę narzeka, że ją boli kolano, do czego ma prawo, bo ma już swoje lata i jakby... Przepraszam, że powiedziałam babka, nie wiem, tak mi przyszło po prostu, ale ona ma do tego prawo, jest starszą kobietą, ja już może boleć wszystko. I ja naprawdę jestem za tym, by myśleć pozytywnie, ale nie jestem za tym, by myśleć jak kosmita, bo dla mnie to nie jest normalne podejście do życia, gdy wypieramy się faktów. Sorry, I don't care, możecie mnie znielubić za tą opinię, ale na mnie te całe spirytualne TikToki wpływały na tyle źle, że wydawało mi się, że ja coś w życiu omijam. Bo wiecie, nie jem tosta z awokado o siódmej rano, nie chodzę na siłownię i w sumie to wstaje o 11.30. I sobie pomyślałam, Boże, Boże, ja jestem jakaś beznadziejna w te życie, ja totalnie nie potrafię żyć. Bo nie jem tostów z awokado, nie, serio, jakby ten wywód o chorobie mnie rozwalił na łopatki, ale podobnie rozwaliło mnie, uwaga, uwaga, komentarze Malika Montany co do zdjęć Fagaty typu, ja nawet nie chcę tego cytować, ale on tak komentuje, jakby ona była jego własnością, w sensie ja wiem, że Fagata nie jest świętą osobistością, ale to jest dla mnie dziwne, naprawdę relacja Malika-Montany i Fagaty to jest jeszcze kolejne uniwersum, w którym również nie chcę być. Ja dzisiaj Wam opowiadam o takich stronach internetu, w których naprawdę nie życzę Wam, żebyście byli. Naprawdę uważam, że bycie w uniwersum Malika-Montany i Fagaty to jest dziwne uniwersum, to jest w ogóle złe nie bądźcie w nim ale jeśli chodzi o Malika, to mimo, że za jego osobą prywatnie personalnie może, nie wiem, bo nie znam go prywatnie no po prostu nie przypadam za bardzo za jego stylem bycia ale niektóre piosenki, wiecie, jak lecą w klubie no czasami człowiek zatupie nogą nie? To... no ma on na pewno talent do takiego rozkręcania show i w ogóle ale jeśli chodzi o jego poglądy, to ja nie wiem czasami, czy on tak dla jaj to gada i po prostu by wzburzyć jakieś kontrowersje, czy on naprawdę uważa takie rzeczy, które głosi. Mam nadzieję, że tak nie uważa, mam nadzieję naprawdę, że to jest tylko pod zasięg. Wierzę w ludzi, wierzę w Ciebie, Malik, że nie uważasz tak i że jesteś trochę bardziej ogarnięty. O, wiem o czym Wam wspomnę. Ostatnio dużo się mówi o tej produkcji yy, Dramcie to tak śmiesznie nazwała, że teraz to są produkowane yy, jest produkcja influencerów przez te teamy czy coś takiego, taka masowa, nie? I mi się skojarzył od razu Shot Multiego yy, ze streama na Twitchu na którym on mówi, że dlatego teraz ciężko jest takich znaleźć ludzi z charyzmą i tak dalej wśród tych nowych influencerów, bo oni zwyczajnie nie czają internetu i ja sobie pomyślałam, matko, ja o tym myślę od dwóch lat i dopiero teraz on mi wyjął to z ust. Że właśnie, powiem Wam szczerze, że jak oglądam tych nowych influencerów i nie chodzi o to, bo nie każdy oczywiście są nowi fajni, którzy dużo wnoszą, ale większość no to tacy... No, mam wrażenie, że coś jest w nich nie tak. Ja właśnie nie umiem określić co, ale teraz już umiem, bo multi mi podpowiedział. I tu chyba chodzi o to, że jednak czuć to, czy ktoś to robi z pasji, i zarabia na tym pieniądze? Czy ktoś zarabia na tym pieniądze? I, i to tyle. Bo mam wrażenie, że okej, okay, jakby każdy chce zarabiać, każdy zarabia, ja też zarabiam, też podejmuję się współprac. Nie róbmy z tego tematu tabu albo czegoś niemożliwego, albo czegoś złego. To jest spoko, dzięki temu żyjemy, pieniądze są w życiu ważne ale gdy stają się one w kość twórczości najważniejsze, od razu widać. I moim zdaniem, dlatego ci nowi influencerzy nie generują się aż tak mocno, albo nie są aż tak przyjemni do oglądania, bo oni nie są autentyczni. Oni tak naprawdę to są takimi po prostu ładnymi ludźmi z Instagrama, ale szczerze to... Moim zdaniem wygląd totalnie nie jest najważniejszą influencera, i nie chcę tutaj rzucać takim typowym tekstem z jakiegoś, nie wiem, cytatu na Instagramie, ale jakby się tak zastanowić, to serio. Serio, nie patrzy się na wygląd. Patrzysz na to, czy ktoś jest śmieszny i ma macharyzmę. Na przykład, ja uwielbiam oglądać streamy Multiego. Jestem fanką, nie dlatego, że Multi mi się mega podoba z wyglądu. W sensie nie, żeby mu czegoś brakowało, ale wiecie o co chodzi, no mam to po prostu gdzieś. Tylko oglądam dlatego, że jak ten człowiek coś komentuje, to ja naprawdę zapadam się pod siebie ze śmiechu. I jeśli w ogóle nie macie co oglądać, to no, oczywiście, najpierw obejrzyjcie mnie, bo wiadomo, a autopromocja, ale mega polecam oglądać u Multiego na streamach, jak on ogląda Moment Prawdy czy coś takiego. To jest taki stary program, który leciał w 2009-2010 roku, i tam ludzie po prostu odpowiadali jakby na pytania i jeśli odpowiadali zgodnie z prawdą na takie pytania o ich życiu, takie bardzo, bardzo prywatne, to wtedy wygrywali jakieś tam pieniądze. I to jest ciekawe, bo tam naprawdę wychodzą takie dramy, tam chyba była raz drama z kazirodztwem, nie wiem, ale to były dramy. Serio, to były dramy. Szczerze, dużo lepsze jest oglądanie tego programu niż na przykład oglądanie Natsu World, w którym dosłownie już widać, że te dramy są takie Ktoś ostatnio skomentował im filmik, że właśnie czego ludzie się czepiają, że oni chociaż pokazują prawdę, że się naprawdę kłócą i w ogóle. No i dobra, no i kłótnie faktycznie występują w normalnym życiu, ale mi się wydaje, że to nie jest tak właśnie, że oni pokazują prawdę, przynajmniej ja oglądając to, odczuwam, i mam silne wrażenie, że to są dramy na pokaz, że dosłownie tym ludziom zostało powiedziane przed tym projektem coś w stylu róbcie dymy, dymy są na topie, dymy, 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 dymy i, i oni mają taką potrzebę, że oni tylko mają robić dymy, że wiecie okej, okay, jak czasami są dymy, ale robisz poza tym content, no to jest fajnie, jest super, ale jeśli są tylko dymy, to wtedy to już nie jest fajne, bo to tak samo jak ekscytacja, powiedzmy, kłótnią. Nie wiem, ekscytacja, kłótnią, jak powiedzmy, o, wrażenia skłócenia się. Nie wiem, jakie mogą być wrażenia skłócenia się, bo raczej ludzie nie lubią się kłócić, no ale dobra. Chodzi mi o to, że jakbyście się kłócili z kimś, co chwilę, codziennie, 24 na dobę no to to by było takie, a dobra, jak rutyna ale jak ta kłótnia jest raz na jakiś czas no to wszyscy gadają, nie? w waszej grupie znajomych, jest po prostu team B, team C, kłótnia po kogo stronach, nie? wiecie o co mi chodzi, że to jest takie bardziej pożądane przez ludzi mi się wydaje, że właśnie ludzie w internecie ci e, oglądający pragną dram, ale nie tylko dram, właśnie bo mam wrażenie, że Niektórzy influencerzy, jak usłyszeli, że dramy się sprzedają, to teraz nie robią nic innego, a we wszystkim trzeba zdobyć i zrobić i mieć złoty środek i nawet jeśli planujesz ustawiać dramy, to miło będzie, jeśli oprócz tego będziesz robił coś poza tym, nie? Bo jak będziesz tylko ustawiać te dramy, no to może wyjść tak, że w końcu ludziom się to znudzi, bo się skapną, że jesteś po prostu autentyczny jak parówki z Lidla w słoiku. No czyli tak średnio na jeża, nie? Bo one są przemielone przez 20 maszyn i zrobione z nie wiadomo czego. I tak samo jest teraz z tymi influencerami, właśnie. Dzisiejsi influencerzy są w mojej opinii jak parówki z Lidla ze słoika. Czyli niby na to patrzysz i niby to parówki, niby to podpisany influencer, ale no kur, nikt nie chce iść z tego słoika, nie? No Boże, no co, będziesz żar parówki ze słoika? Matko, jeśli teraz ktoś naprawdę je parówki ze słoika, przepraszam, przepraszam z całym sercem. Nie chcę tutaj nikogo dyskryminować, jeśli jesz parówki ze słoika, jesteś jak najbardziej e, swój gość również, tylko wiecie, o co mi chodzi? Że my potrzebujemy autentycznych tych parówek i tych influencerów i dram też chcemy autentycznych bo wiecie co, ja Wam powiem tak kiedyś jak się nawet omawiało dramę to były takie emocje, że to jest na serio drama a teraz, szczerze, teraz tylko są dramy nie ma nic poza tym i to już się robi takie a kolejna, o matko nie zdąży człowiek nagrać o jedny a już druga no, jeszcze drama moja, największa, życiowa to są studia. Ale to nie drama, chyba tylko dramat. Dramat, moi drodzy, bo powiem tak, jeśli wydaje Wam się, że wybór studiów to taka prosta rzecz i w ogóle, e, że podejmowanie decyzji w tym wieku jest super easy peasy, to nie. Nie jest easy i po prostu jeszcze w ogóle nie wiem czemu. Nie wiem, ja mam 500 wątków na minutę, ale słuchajcie tego. Ja sobie tam próbowałam rekrutować na te studia, nie? Ja nie wiem, o co tam chodzi. No ja myślałam, że rekrutacja to dają jakiś prosty formularz i elo, i jazda z tematem, gazu, ale wiecie, jakie to jest skomplikowane? Jeszcze trzeba za to płacić, w ogóle trzeba płacić za to, że się zgłaszasz do szkoły. Ja, ja wiem, że powinnam być dorosła i rozumieć takie rzeczy, ale nie nie rozumiem, dlaczego mam za to płacić nie rozumiem, dlaczego na Uniwersytet Warszawski na niektóre profile jest tyle kandydatów że wymiata mnie z butów ale powiem tak dziękuję losowi i Panu Bogu że zaczęłam robić YouTube'a i też Wam bo jeśli się nie dostanę na te studia to będę do końca życia powtarzać tekst siemaneczko, ziomeczki, z tej strony ja Martyna a dzisiaj omówimy kolejne dramy na moim kanale o Jezu, to nie brzmi zbyt optymistycznie. Mimo, że kocham nagrywać na YouTubie, to chyba lepiej by było, gdybym nie powtarzała tego do końca życia. Dobra, moi drodzy, dzięki Wam za przesłuchanie tego podcasta. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to wiecie tam, nie wiem, dam tu jakieś Q&A, czy tam odpowiedzi, takie coś się chyba robi. Nie wiem, wiecie co, po prostu trzymajcie się. Nara!